0: Marcos diz assim no capítulo 5, versículo 25, em diante está escrito assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás, dentre a multidão, e tocou as suas na sua vestimenta, porque, dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, tararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentia no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe, os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E, Jesus, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe, Toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua pé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos dar uma parada e vamos ver o seguinte. Primeira coisa, versículo 25. A Bíblia diz que essa mulher tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e não parava essa hemorragia. O versículo 26 diz que ela padeceu com muitos médicos, deixa eu só lembrar para a senhora e lembrar ao senhor que naquele tempo, naquela época, muitos feiticeiros e bruxos eram também conhecidos como médicos, tá? não era propriamente uma classe médica da medicina em geral. Para depois você não falar assim, é porque médico não resolve o problema de ninguém. É, resolve e resolve o problema de muita gente. Na, principalmente na, daquelas pessoas que muitas vezes procuram. Né? E às vezes não tem a fé. Eu falo de três formas que Deus tem para nos curar. Primeira, a fé. Segunda, o alimento, terceiro, a ciência. Por que terceiro, pastor, a ciência? É porque quando você vai, por exemplo, lá no médico, ele também te manda parar de comer determinadas coisas, porque muitas doenças que causam em nós desconfortos e dores é produzido pela comida. Então, a comida, o alimento seja o seu remédio, o que diz alguns adeptos disso, né? é, a comida seja o seu remédio. E o remédio seja o seu alimento, porque o remédio também, a comida também vira remédio, se ela é comida da forma correta. Nós muitas vezes não sabemos comer e a prova disso está aqui na sua frente falando com você. Comemos errado, né? e por isso que muitas vezes não temos a saúde que deveríamos ter. Ah, é o demônio. Não, o demônio não põe a mão no garfo, não põe a mão no prato e não leva na boca. Né? Nós é que fazemos isso. Então, a comida, a medicina, a fé, cura. A Bíblia diz, né, nesse tempo aqui, que ela perdeu, padeceu com muitos médicos. Até pouco tempo atrás, até nos dias de hoje, tem muitos lugares que nós vemos aí aquelas raízes que as pessoas fazem, aquela coisa até que é da natureza. Né? Porque as pessoas sabem fazer aquela mistura, aquela composição. Né, que formar aqueles negócios assim e tal, enfim. Aí a coisa vai, né? Mas eram chamados de médicos também, porque faziam esses tratamentos, ainda que fosse homeopático, ainda que fosse ali né, natural, sei lá o que, ou qualquer outra coisa, e tinha uns que também invocavam até as forças, como por exemplo. Na nossa Bíblia, lá no segundo livro dos reis, no capítulo de número um, se não me falha a minha memória, houve um rei de Israel que ele caiu da sua, do telhado da sua, do seu palácio, não sei, do telhado, do Barão, não sei nem onde que ele estava. Lá na Bíblia fala onde é que ele estava. E ele caiu. E quando ele caiu, ele acho que teve tipo uma paralisia no, no seu corpo, um problema de coluna, perna, sei lá o quê. E ele ficou deitado na sua cama e não podia mais levantar e andar. Ele então mandou que os seus servos fossem a Ecrom, que fazia parte dos filisteus. Fosse a Ecrom e consultasse a Baal -zebubi. Quem é que é o deus de Ecrom? Quem é que é Baal -zebubi? Imagina você. O Deus das moscas é o nome desse Deus aí. Mas o pessoal, o rei, mandou buscar, perguntar se ele tararia desta enfermidade, se ele ficaria curado dessa doença. Então você vê que existia né, os curanderismos por aí. Não é de agora, já existia daquele tempo. Né? Então esse Deus aí, o Baalzebubi, era tido como um Deus que curasse as pessoas. Então, tinha esses curandeiros. Né? Eles eram chamados de médicos. Tá? É, só para você poder ter ideia e não ficar naquela coisa, está vendo? Medicina, médico, não sei o quê. Não, nós não estamos aqui. A medicina ela é aliada da fé, como a fé também deve ser aliada com a medicina. Nós não podemos ser inimigos, assim, porque da mesma forma que a Pé cura, a fé liberta, os médicos também que debruçam as suas... Como o pastor, debruça bom seu joelho no chão, debruça sobre a, 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 a Bíblia para orar, para buscar, para ter uma palavra, para ter uma direção, fazer um curso, uma teologia, sei lá o quê. Né? Então, você tem essas coisas que podem ser para você né, esse nível... De, de, de conhecimento para você poder ensinar sobre a fé. Assim também, o doutor, ele vai lá, ele estuda, ele pesquisa, ele investiga para ele poder cuidar dos seus pacientes, dar a eles uma condição de vida. Enfim, né? é a ciência que hoje nós conhecemos, que não é daquele tempo lá. Eu estou te explicando aqui, biblicamente, e já tem gente aqui me criticando, mas eu aguento as críticas, viu? Pode mandar as críticas que fale bem ou fale mal, fale de mim. Não fique falando mal dos outros, fale de mim. Porque, na, outro dia, por exemplo, Anildo, você sabe como é que foi que eu comecei a assistir um camarada? Eu vi alguém falando mal dele. Eu disse, eu vou assistir esse cara falando mal dele, eu vou assistir para ver se o cara tem razão no que está falando. E o pior é que o cara não tinha razão no que estava falando. Então eu ganhei um bom mestre, uma pessoa que, que ensina alguma coisa, foi Ou o outro falando mal, então fale mal de mim, gente, que nem tá aqui falando, eu não falo quem é que tá falando mal de mim aqui não, mas tá falando mal, né, tá falando, porque quando não fala bem, tá falando mal e as pessoas quando falam mal da gente é que impede o que a gente sabe <risos> live me xinga aí, velho, xinga xinga mais, fale mais mal, fale, é que eles não põem na live não, eles põem aqui no meu whatsapp aqui ó, eles ficam aqui no meu whatsapp aqui ó encarnando aqui ó, não tem problema não eu vou mostrar pra vocês aqui. Não vou mostrar, não. Não vou fazer intriga, não. Aqui, ó. Ah, rapaz, isso aqui é outra coisa. Eu tô falando mal do irmão. Olha, o irmão tá me mandando outra coisa aqui. Rapaz. Olha. Ele mandou, foi uma foto minha, ó. Ah, eu já tava com a barriga grande também aqui. não vou mostrar também, não. Gente, então vou continuar aqui falando da palavra, né? Que é a melhor coisa que a gente faz. Então ele diz aqui o seguinte. Ela ouviu, ela ouviu falar... Não, ela tinha o um problema Ou seja, ela já tinha perdido tudo Às vezes tem pessoas, por exemplo Que dizem assim Eu não vou na igreja não, que pastor só quer dinheiro Guarda, Põe tua carteira em casa Deixa a sua carteira aí Deixa o cartão, deixa tudo Não traz não, mas vem você né? Já que você fica com medo Essa senhora aqui, por exemplo, deve ter falado assim Mais um curandeiro Mais um miserável Eu já perdi tudo que tinha com os outros e apareceu mais um Não, ela ouviu falar que alguém disse para ela Moça, não é assim, você não precisa pagar É de graça O homem ajuda, o homem trabalha O homem faz as coisas, o homem cura O homem liberta os outros, você não precisa pagar não Você só precisa acreditar nele Se você acreditar nele, ele vai te curar Ele vai libertar você desse negócio Você vai ficar curada disso Inclusive Antes de você chegar lá, você já pode abrir a sua boca e declarar a sua vitória, declarar a sua fé. É isso que eu quero falar com a senhora hoje, esse versículo 28. Que essa mulher dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. pararei. Se tão somente tocar, não precisava de mais nada. Essa mulher dizia para si mesmo, como eu sempre falo, a fé fala. Como o medo fala, a dúvida fala, a descrença fala. O que você tem falado? Porque tem gente que fala do medo que possui. Tem gente que fala das dúvidas que tem. Tem gente que fala da incredulidade que opera. Como assim, pastor? Porque falar da incredulidade é você falar dos seus problemas. Fala, não, mas eu estou falando dos meus problemas, eu só estou contando a situação. Bom. Essa mulher chegou aqui, ela dizia, gente, são 12 anos que eu estou sofrendo. Eu não consigo melhorar por coisa nenhuma. Eu sempre, quando eu, você lembra, por exemplo, aquele homem, quando ele chegou lá, Jesus chegou e disse, você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho quem me põe na água. Quando eu vou, desce na minha frente. Jesus não perguntou a ele quais eram os problemas dele. Jesus perguntou, você quer ser? É a mesma coisa que talvez alguém chegou para essa mulher e disse assim, a senhora quer se libertar disso? Não, moça, eu quero é morrer com esse fluxo de sangue, eu quero é, quero é que logo esse sangue acabe ou morra. Claro que ela queria viver. Olha, tem um jeito. Não, moça, olha, foi curandeiro, eu já perdi tudo, eu já dei tudo que eu tinha, já paguei eles, eu fiz para perder meu dinheiro e estou aqui morrendo a míngua. Não, não, esse não, esse não é curandeiro, não, Só não precisa levar, só não precisa pagar, ele cura de graça. A senhora só precisa confiar, a senhora só precisa crer nele. E se a senhora crer nele, a senhora não precisa nem esperar para a senhora declarar o que a senhora crê. A senhora pode começar a partir de agora. Se a senhora chegar lá, não precisa ele pôr as mãos, não precisa ele derramar um azeite, não precisa ele fazer uma oração forte, basta apenas a senhora tocar nele. Se a senhora tocar nele, o poder de Deus vai estancar esse sangue no seu corpo, só não vai receber sua bênção. E essa mulher colocou isso no seu coração. E eu costumo dizer, quando você prega para você mesmo, é porque você passou a acreditar na sua pregação. Porque tem gente que prega para os outros, e os outros acreditam e recebem a bênção. E aqueles que pregaram para eles, ficam lá na desgraça, fica lá no sofrimento, fica lá na dor. Como é que o seu, a sua pregação é remédio para os outros, mas não é para você? Como é que a sua pregação abre portas para os outros, mas não abre para você? Como é que a sua pregação cura os outros, mas não cura você? Foi o que uma vez Deus tratou comigo. Carlos, quando você prega para os outros, o que você faz? Eu prego para eles e digo para eles que o Senhor falou e que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro e quando o Senhor fala, o Senhor faz e o Senhor faz e acontece. E Deus falou, e você acredita nisso? Acredito sim. E o que mais você fala com eles? Eu falo para eles que se eles acreditarem no Senhor, o Senhor não vai falhar. Se eles crerem no Senhor, eles podem pedir que o Senhor vai dar. E eles acreditam? Sim, porque se pede, o Senhor vai dar a eles, mas comigo não funciona. Aí Deus diz, por que você não faz a mesma coisa? Por que para os outros você prega e diz como é que tem que agir, mas quando é para você, você está aqui me pedindo para fazer as coisas que você deveria estar falando. Está afirmando. Não, eu não estou falando de confissão positiva não, filha. Ô, oh, meu amigo, não estou falando de confissão positiva. Ah, então só tem que falar de bênção. Não, você não tem que falar. Você tem que crer. Porque quando você crê, você fala. E você fala o quê? Você fala o que você crê. Em 2 Coríntios 4, 14, 4, 13, Paulo diz assim tendo, portanto, o mesmo espírito de fé conforme está escrito. crei por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. O que, que é a fé faz a gente falar? Como eu estou dizendo, o medo também fala. Quantas pessoas... Me... Teve uma senhora, por exemplo, que me ligou, isso aí, em 2020, naquela auge da pandemia, e ela chorando, pastor, eu fiquei testei positivo, pastor, eu não quero morrer, pastor, ore por mim, pastor, eu não quero morrer. Eu chorava, chorava, eu escutei ela chorar, depois dizer para ela assim calma senhora ela não vai morrer eu tive que garantir ela que ela não ia morrer o senhor deu essa garantia pastor, dei onde pastor? na bíblia porque eu não posso dar essa garantia mas a bíblia dá então diz para ela, se a senhora acreditar nisso aqui a senhora não vai morrer mas se a senhora não acreditar nisso Deus não pode fazer nada para a senhora e nem eu, porque eu não posso te dar essa garantia, mas Deus dá. Essa mulher não podia ser curada, mas Jesus tinha cura. Você não tem a vida abundante, você não tem paz, você não tem saúde, você não tem prosperidade, você não tem nem sossego, mas Jesus tem o poder para fazer se Jesus tem o poder para fazer, por que você está preocupado? Hã? Por que, que eu não consigo, pastor? O que, que você anda dizendo? Muitas vezes, sabe quem é que impede Deus de trabalhar na nossa vida? São os demônios. Mas sabe quem os demônios usam? A nossa língua. Porque os demônios eles não podem falar por si só, eles precisam de uma boca para poder dizer. Os demônios, para eles se manifestarem neste mundo, eles precisam de um corpo. Você vê, tanto é, né, que é a divergência, né? Claro que as pessoas interpretam assim no pé da língua, no... as pessoas interpretam assim no pé da letra, perdão, e... <risos> da que os porcos, os porcos, os demônios entram nos porcos, os porcos ali era gente, eu não vou falar não, mas procura que o porco lá era gente, até filme que você assistiu, a, qual é a legião, a legião sumida lá, é a sétima legião, é a sexta legião, não me lembro, é a sétima, eu não sei, eu assisti o filme, mas não vi, e lá no. Até o filme te ensina que essa legião de porco lá, a legião de porco lá é qual é a legião? Oi? E ele não carregava o símbolo dele, não é um pouquinho? No filme. Mas nós não, não vamos discutir isso aqui. Não, vamos falar é porco, mesmo. Porco de quatro patas. Você já viu porco pastando? em monte, montanha. Como é que o porco vai ficar na montanha, irmão? Tem o um quê de comer lá? Não tem pedra. Não, tem... Não, mas deixa pra lá. Esquece isso aí, gente. É porco mesmo. O demônio, pra poder... Saiu do, do, do cara lá, mas tinha que entrar, tinha que ter um corpo. Qual o corpo? que? Você... O corpo do porco. E quando entrou lá no porco, lá, o porco correu tudo pro despenhado, dentro da água. E morreram afogados. Né? Mas vai lá ver quem é o porco lá. Bom, então... Tudo bem, eles precisa de um corpo, ele não pode estar né, por ali sem um corpo. E aí, a Bíblia Sagrada nos mostra isso, que o que eu falo pode me liberar, o que eu falo pode me prender, o que eu falo pode me sarar e o que eu falo pode me adoecer. Como assim, pastor? É, você já viu na sua Bíblia, em Provérbios 18, 21, o que está que escrito lá? Vamos lá, dar uma olhada lá para ver o que está que escrito na sua Bíblia, em Provérbios 18, versículo 21. Vamos embora lá. Provérbios 18. Cadê o cara da Bíblia? O senhor está mole hoje, hein, Anilto? Quando era o Daniel, o Daniel não demorava tanto assim, demorava? Fala, Anelto, fala. Vamos fazer uma campanha aqui. Volta, hashtag Daniel. Volta, Daniel. Volta, Daniel. Volta, Daniel. O Samuel, é o, é o, é o, o Samuel do lado de cá funciona mais do que do lado de lá. Samuel está com preguiça, não, Anito? Samuel está com pirraça, não é, Anito? Fala, Anito, vai, me ajuda aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Onde é que está a morte e tá a vida? Onde é que está a bênção e tá a maldição? Onde é que está a prosperidade e a miséria? Onde é que está a abundância e a escassez? Está na minha língua. E aquele que a ama comerá de seu fruto. O que, que você anda dizendo? O que, que você anda falando? Você fala assim, não, 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 pastor, não tem nada a ver. Eu já falei coisa positiva e nada mudou na minha vida. Mas você falou coisa positiva por dizer ou você falou porque você realmente queria? Porque eu preciso acreditar no que eu falo, não só falar positivamente. Mas acreditar no que eu digo, eu não posso ser um papagaio de pirata que repita tudo que ouço. Eu tenho que crer no que eu estou ouvindo. Papagaio repete sem saber o que ele está falando. Ele pode estar falando um palavrão, mas ele ouviu alguém falando ele vai responder. Não. Mas o que que diz a Bíblia? Tiago capítulo 3, verso 2. Vamos começar lá no 2. Põe aí, agora o Samuel vai rápido, quer ver? Anil, deve ser o computador que tá ruim, né? É o computador, né, Anil? Tem um delay. E o delay tá poderoso, hein? Você lembra de um jogador do Fluminense que chamava Delay? Delay, lembra? Bom de bola ele, né? Delay. Acho que ele jogou no Corinthians também, né? Jogou não no Corinthians? Jogou no Corinthians? Pois é, eu vou até mudar ali, porque o delay já passou para... <risos> passou para outra coisa. <risos> Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Por isso... É por isso, gente, capítulo 3, verso 1. A Bíblia aqui trava. Ó. Aqui, se travar aqui, tem outro de papel ali, que é para socorrer. Quer ver? Ó. Olha o que diz aqui. Não, põe o versículo 2, Samuel. O 2 em diante. Aí. Porque... Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em quê? Em palavra. Onde é que nós mais falhamos? Onde é que está a bagaceira da minha vida e da sua? Do que falamos. Tiago está dizendo aí, não sou eu não. Não olha para mim não, não sou eu não. Tiago está falando, todos nós tropeçamos. E a maior parte dos nossos tropeços está onde? Do que nós falamos. Palavra. Ele diz, se alguém, se alguém não tropece, em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O varão é perfeito para refrear todo o corpo mas quando que eu posso colocar o freio, parar o mal ali, parar o problema, parar aquela situação, quando que eu posso fazer isso? A mulher tinha um fluxo de sangue, não tinha? Tinha. Como é que o fluxo de sangue parou? Quando ela começou a dizer, o que que ela começou a dizer? Se eu tocar nele, sararei, se eu tocar nele, sararei, se eu tocar nele, sararei. E quando ela tocou nele, o que que aconteceu? Sentiu estar curada daquele mal. Parou ou não parou? A Bíblia diz que parou. A Bíblia diz que secou. E ela sentiu estar curada daquele mal. Mas o que, que ela dizia? Se eu tocar, eu sapo. O que, que Tiago está dizendo? Se você souber usar a sua língua, você põe freio. Você freia todo o seu corpo. Você freia... Porque se você, por exemplo, está aí andando numa descida e no final dessa descida tem uma curva, se não tiver freio no teu carro, você vai capotar, vai cair lá no abismo. Vamos, vamos fazer eu, eu, eu nem sabia, senão é complicado, né? Você vê, por exemplo, não tem a porta do inferno aqui? Portão, não é a porta não, é o portão. É o portão do inferno, rapaz. Que portão do inferno, o quê, rapaz? Vamos mudar aqui lá. Ô, governador, prefeito. Não não, não, não vamos pôr um deputado lá que não vamos mudar aquele negócio ali. Ali vai ser a porta do céu. Aqui no Mato Grosso não vai ter porta de inferno, coisa nenhuma, não. É porta do céu. Portão do céu. Portão da bênção. Portão da graça. O portão da graça fica é mais bonito, né? O portão da graça. É, vai ficar bonito lá. Eu quero saber, Juanito. É se quando eles fizer aquele serviço lá, que eles vão fazer aquela ponte de vidro, se tu vai passar lá comigo, caminhando naquela ponte de vidro. Lá, é lá no... Por isso que tem que mudar o portão, do inferno. Nós temos é. Quero saber se tu viu o projeto lá? Já viu? Vou postar no meu canal, para as pessoas verem o projeto lá da porta do, da graça lá, ó ouviu o deputado aí, ó o deputado aí vamos trabalhar para um deputado aí para poder né, fazer lá a porta da graça. Não é a porta do portão do inferno coisa nenhuma, não. Porta da graça. Vamos é dar, a porta da graça. Lá no portão do inferno, o cara tá descendo lá, Neto, e vem lá 120, chega lá no portão do inferno, o freio não pega. O que acontece, Nilton? Vai passar direto para é pro portão do inferno, não. Se não tiver o céu, já vai para o inferno de alguma vez. Aí... E lascou, foi tudo. Deus o livre. Né? Deus o livre guarde, né, meu filho? Não é só descendo, não, subindo também. Quem tiver subindo, chega lá na curva, e bem no portão tem a curva. Se não tiver, o freio, meu irmão, vai direto. Foi direto, já era. Caiu no portão, ó. Tá lá o abismo, que eu não sei nem quantos metros é lá pra dentro. Né? E ali ali, vai ficar bonito ali o projeto que vai fazer lá, não sei quando, por próxima eleição, né governador, porque nessa já não dá mais, mas na próxima eleição o projeto lá vai sair é, na próxima eleição sai no próximo aí que vem aí vai fazer lá o, o, a obra lá do portão, lá vai ficar, vai ficar prestando, vai ficar de Deus, mas tudo bem, então o que que acontece ele diz, se alguém sabe, não tropeça sabe usar a palavra vai vai frear todo o seu corpo Aí ele diz, versículo 3, lá de Tiago. Ele diz assim, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos. Freio é aquele negócio que chama de cabrê. Aí, aí, como é que chama aquele negócio hein, que põe aquele ferrinho lá dentro? Lá esqueci o nome dele. É, não, chama freio, mas é, é o bocal. É, na roça. Na roça, nós estamos na roça, conversando com os caras da roça aqui. Na, o bocal. Enfia na boca do cavalo. E aquele ali tá amarrado, aqui, põe as cordas. E quando eu vir pra cá dói, o cavalo vai. Aí eu vir pra cá, o cavalo dói, o cavalo vai. Aí o pra cá dói, o cavalo para. Quer esse freio aí? Tá doendo? O que você anda falando? Tá te puxando pra um lado? O que você anda dizendo? Os freios na boca do cavalo é para te obedecer para onde você quer dirigir ele. Tenha cuidado, que as palavras dirigem sua vida. As palavras te põem aonde você está né, falando. Você vai chegar. Não, pastor, minha vida é um inferno. Então, prepara. Os capetas vão começar a entrar aí. Não, pastor, está amarrado. Tá amarrado esse demônio. Mas que a minha vida é um inferno, é um inferno. Então tá bom, então prepara que não precisa feitiço para você, nem nenhum mal, ninguém preparado, nem olho grande, nem inveja, que você mesmo consegue trazer os capetas sozinho. Não precisa fazer uma sessão, trater, puxar, chamar, não precisa. Não. Nem botar lá um oferecimento, botar lá alguma coisa, não. Só as palavras que nós falamos é suficiente. Aí ele diz assim: ele dá outro exemplo. Versículo 4, ele diz assim: vede também as naus, os navios que sendo tão grandes, são levados de impetuosos ventos e viram com um bem pequeno leme. Olha o tamanho do leme para o tamanho do navio. E para onde o cara ali, vira para cá, o navio obedece, vira para lá, o navio vai. Vento forte, onda alta, o navio vai. Né? Então, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande que um pequeno fogo incendeia. Aí olha o que ele diz. Se acender um peguinho, um cigarrinho que o cara passa, joga um fósforo que ele risca, né, joga ali põe fogo numa, numa mansão, põe fogo numa, num pasto, põe fogo numa floresta, apenas um palito de fósforo. Não preciso falar muita coisa, não. Basta falar... O que não deve, pode ser uma palavra só. Lembra daquele homem que diz para Jesus, basta o Senhor enviar uma palavra. Se uma palavra para curar resolve, uma palavra para destruir também resolve. Porque depende da palavra que você diz. Que nós falamos. Então ele diz, a língua também é um fogo como o mundo de iniquidade está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quem que inflama? Quem é que muda a natureza? Até a natureza é mudada pela língua. Por exemplo, olha só, o discípulo estava lá, Senhor, Senhor, não te dá que nós vamos perecer. Jesus estava lá, só assim. Ó. Se fosse eu, estaria assim. <risos> <risos> não é Jesus não Jesus estava só assim Senhor Senhor é uma... Senhor não te dá que nós estamos parecer não vamos afundar, não vamos afundar todo mundo vai morrer o Senhor também vai morrer ali Jesus levantou e disse Ei, que negócio vocês é o que foi o que é olha as ondas altas, o azul das altas vento forte tempestade Jesus chegou lá vento vento Aquieta, mar aquieta tudo Diz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Pois é, o vento e o mal obedecem, quem fala com ele? Mas se você pegar alguém falando com o vento, vai dizer assim, é louco, é doido. Não? Quando dá um vento aí, na a natureza. Não, filho, ventar pode, derrubar minha casa, não. Se a gente não antecipar, ai meu Deus, tá ventando muito minha casa, vai cair. Pô, vai cair, vai pegar no chão. Aí, pastor, que tempestade violenta, que coisa terrível. Nossa, vai levar tudo. Leva tudo mesmo. Porque você já determinou de endossar. Satanás já está doido para passar a desgraça, para trazer a destruição. É como a pessoa estava falando comigo, olha só para você ver. O pessoal aí de Angra dos Reis, pessoal aí no Rio de Janeiro, onde tem sempre, sempre, né, foi o que a pessoa me falou. Está até estranho, né, pastor? Esse ano ainda não teve, sempre acontece uma desgraça. Meu Deus, as pessoas já ficam esperando. Falei, o rapaz, você está ficando doido, né? É, parece que se não tiver a praga, se o negócio não acontecer, o mundo não existe, o mundo, não, o mundo tem que é virar de cabeça para baixo. Né? Lá em Angra, chuva, gente lá, acho que 18 pessoas perderam a vida, aquelas coisas todas, é a pessoa dizendo assim, sempre no Rio de Janeiro, sempre tem uma desgraça, tem uma tragédia, tem uma coisa que acontece todo ano. Quando não é no início do ano, no fim do ano, é logo no início do ano eu fiquei olhando, ô oh, língua, hein, filho? Quem tem uma língua dessa, não precisa nem de demônio. A própria pessoa consegue fazer as coisas. É a mesma coisa de muita gente. Pastor, eu já fico até esperando, sabe? Porque toda vez é assim. Pois então vai ser sempre assim, filho. Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Está pronto? Está pronta senhora? Então conversamos com o Pai. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus aqui agora. Nosso Deus e nosso amado Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, nós apresentamos ao Senhor todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal, também, ó Deus, na nossa página no Facebook. Senhor Jesus, eu estou te apresentando a vida delas a vida de todos os seus familiares, eu não sei o que esta pessoa já perdeu. Porque tem gente que já perdeu até mesmo a esperança. Já perdeu a saúde, já perdeu o trabalho, já perdeu a fonte de renda, já perdeu o casamento, já perdeu a família. Alguns já perderam até a dignidade, a moral. Já perderam até o ânimo, ó Deus. Não tem mais força para mais nada. Mas como aquela mulher ouviu falar de Jesus Nós falamos aqui do Senhor E estas pessoas nos ouviram E elas descobriram, ó Deus Que aquilo que elas têm falado Tem trazido sobre elas a tragédia que elas estão contemplando Por isso, a partir desta tarde de hoje Nós nos levantamos Pedimos ao Senhor que anule Todo o poder e todas as forças que estas palavras que saíram da nossa boca trouxeram trope... tropeços. Prejuízos, danos, trouxeram, meu Deus, destruição, trouxeram sofrimento, trouxeram doenças, trouxeram maldições na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus e repreendemos todo o mal agora. Quebramos a força de tudo que não presta, de tudo, ó Deus, que tem prendido, fracassado, destruído, amarrado e impedido, esta pessoa de crescer, que seja anulado as palavras que Satanás tomou e fez com que essas palavras se cumprissem. Nós quebramos e anulamos elas agora em o nome de Jesus. E a partir de agora, essa pessoa, Deus, que como esta mulher... Começar a dizer para si mesmo, o que eles disserem vai acontecer na vida deles. Se eles disserem que vão crescer, prosperar, sair das dívidas, ter abundância, assim será com eles. Se eles disserem que serão curados, libertos e estarão sem nada na vida, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, assim sucederá ele. Se o Senhor fez por esta mulher, o Senhor pode fazer pelo homem, pelo jovem, pela criança, por qualquer um que também tem a mesma fé para dizer. Assim como a fé desta mulher salvou ela, que a fé deste homem, que a fé dessa mulher que nos assiste, desse jovem, dessa moça, também venha salvá-los agora. Em o nome de Jesus, que assim seja feito para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus.